0: Oye, oh yeah. bienvenido hoy, es un gusto recibirte, pásale que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero, un tema en el cual debes de dar prioridad, porque cuando lo haces, no solamente tu vida financiera se pone mejor, tu vida entera mejora, te lo prometo. Hoy estoy para servirte, si te de confianza de llamar, te voy a dar dos números para que me marques en este momento. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres conversar. Las cosas van bien, las cosas se han puesto difíciles. ¿Estás listo para un Ya No Más? Márcame. 805-Ya No Más. 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más. 1 505 9906 Me vas a encontrar por todas las redes sociales como Andrés Gutiérrez. Ahí estoy. Y sé que si me sigues, tu vida financiera va a cambiar. Pero tengo una mejor recomendación. Vente a uno de estos eventos que restan, que quedan de la nueva gira. Mi primer millón es algo de algo, impacto que va realmente a darte. Vas a lograr ese primer millón. De eso se trata, detalles y en mi página andresgutierrez.com. Andrés, me gusta mucho salir al restaurante, pero no me alcanza. ¿Qué hago? Estoy hablando con la persona que le gusta el restaurante porque no a todos. Tengo personas que conozco, una amiga en la que estoy pensando que ella prefiere quedarse en su casa que salir. Prefiere preparar una comida en su casa que salir. Es cuidadoso el dinero. Sí, pero también le gusta estar en su casa. Entonces no es para todos, pero para el que le gusta, dice Andrés, esto está muy caro. ¿Qué hago? Miren, la inflación definitivamente llegó a los restaurantes y no ha cedido. En otras palabras, no ha retrocedido. Como hemos visto que ha retrocedido en otras áreas. Por ejemplo, en la comida. Hace un par de meses una docena de huevos valía hasta 8 dólares. En unos lugares hasta 12, 10 dólares por una docena en el supermercado. Ya regresó a 1.99, menos 1.59, 1.49, por una docena de huevos. La gasolina, por lo menos en San Antonio... Donde la estoy viendo, la acabo de ver ayer a 279. Ahora, bueno, acabo de estar en California y la vi en 5 y 6 dólares. Pobrecitos, ustedes en California los están castigando más. Así es allá, pero la acabo de ver yo en 2.79. Ha retrocedido. Pero la inflación sigue dando lata. Los números más actuales de la Reserva Federal están diciendo que la inflación la tenemos al 3.7%. Al gobierno, a la Reserva le gusta, está apuntándole a tenerla en 2%. Hace un año estábamos por encima del 8%, con una de las inflaciones más altas de los últimos 40 años. El punto es que todo se ha puesto más caro y se siente. Aunque los huevos en el supermercado bajaron y, y, y la comida en el súper ha retrocedido un poco en los precios, otras cosas no. Por ejemplo... El que, el que tomó un contrato de arrendamiento, de renda, de alquiler, en los últimos dos años, está pagando vivienda cara. Se ha puesto cara, pero te tocó entrar en un, en un contrato de alquiler donde la, la vivienda está cara. Si compraste casa este año, con los intereses, los precios actuales, está cara la vivienda. El seguro del auto y de la casa están carísimos. Ir al restaurante, aunque vayas a un restaurante de fast food, de comida rápida. Antes recuerdo que podía ir con mi esposa y con mis hijos y podíamos salir de ahí y gastar menos de 40 dólares. Y ya todos piden así, no, no de niño, ya no piden Happy Meal, ya no piden comida de niño, 30 y pico. No hace mucho, pero ahora vamos y son, no sé, son 60 dólares por lo mismo que pagamos menos de 40, no hace mucho. Vas a un restaurante donde te sientas y te sirven y estás hablando que son, después del platillo, aunque no sea algo muy excesivo, o sea, algún refresco, lo que te vayas a tomar ahí, la propina, lo que sea, y son mínimo 25 dólares por persona. El platillo es de 16, de 15, de 18, más la bebida, más los impuestos, más el tip, o lo que sea, es una familia de 5 como la mía son 100 50 dólares, 140 dólares, y eso es sin bebidas alcohólicas. ¿Son ustedes que van y piden bebidas alcohólicas? Olvídate. Les pasa de 200 de volada. Andrés, me gusta eso. Pero todo está bien caro. ¿Qué hago? Los que compraron un vehículo en los últimos dos años, compraron un vehículo caro. ¿Se pusieron caros los vehículos? Compraron un vehículo caro. Les tocó comer. Especialmente si compraron un vehículo nuevo. ¿Cómo lidiamos con eso, Andrés? ¿Cómo le hago para que me pueda seguir dando ese lujo? Qué buena pregunta que me haces, porque te voy a decir algo. Los, las personas que vivimos con orden, que hacemos que el dinero nos haga caso, que el dinero nos diga, dígame patroncito, ¿qué quiere que haga por usted? Quiero que me saques a pasear, quiero que me saques a comer. El dinero dice, sí señor, usted es el que manda, usted es el que ordena. Mientras no tengas una relación donde el dinero te dice, dígame, dígame patroncito, ¿cómo le sirvo? No has aprendido finanzas. No has aprendido de las cosas más básicas de las finanzas. Por eso sigues viviendo al día. Por eso tal vez sabes lo que hay que hacer, pero no lo has hecho. No lo has puesto en práctica. Si tú no estás experimentando la tranquilidad ahorita, a pesar de la tormenta, con todos los gastos altos. No has aprendido finanzas. Te está faltando hacer ajustes, poner en práctica lo que estás aquí escuchando. Déjame te doy un par de consejos para cómo lidiar con esto. Número uno, tienes que hacer un ajuste al presupuesto. El presupuesto es básicamente lo que controla el dinero. Si tú quieres ir a un restaurante y tú haces lo que yo recomiendo, que es un presupuesto igual a cero, donde te gastas todo lo que entra por adelantado, si ya está todo gastado, y has tenido que incrementar el costo de la vivienda, del transporte, de los seguros, de la comida, de la gasolina. Y Andrés, no alcanza con todas esas subidas. No, no, no. No alcanza porque estás fuera de control. Pero ese es un ajuste al presupuesto. Entonces, si tengo que incrementar todo esto, esto es lo que está entrando. Si, si, si queda dinero para salir a comer, entonces tú dices el dinero, metes al presupuesto a la categoría de entretenimiento de restaurantes. ¿Y sabes qué es lo bonito? Que puedes ir a comer sin culpabilidad. Si tengo tanto, mi presupuesto, puse tanto en el presupuesto para salir a comer para el mes, tanto por semana. Mientras no te pases de eso, tú andas tranquilo. Esto es hermoso y lo tienen que aprender. Es el capítulo 5 de mi libro Transforma tus finanzas en 30 días. Que dice... Exactamente esto, de esto se trata, es, el, es, la, es la clase 3 del curso Paz Financiera, es una de las cosas más importantes de los pilares de las finanzas personales, saber controlar el dinero, si no sientes ese control, estás escuchando, estás como mucho, estás aprendiendo mucho de finanzas, pero no estás viviendo los pilares lo que te hace control. Y número 2, si están las cosas bien apretadas, en, porque todo se ha puesto muy caro, y ¿Estás con el gusto del restaurante? Lo siento, pero a veces simplemente no hay. Sencillamente tienes que decir, no se puede en este momento. Si todo está muy apretado y los gastos otros que tienes son gastos prioritarios como los que mencioné. Vivienda, servicios básicos, los biles, la comida. No es el momento. Tienes que tener la madurez tú como hombre, como mujer, como rey, como reina de esa casa. Porque de otra manera ese hogar se va a hundir como un barco con un agujero en el fondo. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com Continuamos. Quiero agradecer a todas las personas que han venido a estos eventos de la gira Mi Primer Millón esta última semana. Qué rico ver a muchos de ustedes ahí en Riverside y luego después San Diego. La verdad que la pasamos increíble y, ver, y realmente me, me da mucho gusto que vienen con todo el ánimo. Lo puedo ver en ustedes, lo puedo ver al final, desde que van llegando, gente llegando bien tempranito, veo la emoción. Fíjense que estuve ahora, eh, llegamos el día sábado y nos fuimos al concierto de uh, Lucero y Mijares. Qué espectáculo más impresionante traen esos chavos. Me gusta porque un escenario grande, o sea, simplemente un espectáculo. O sea, no es alguien cantando ahí que salieron con una pista. No, no, no. Venían con todo y le dieron con todo. Me dio mucho gusto eh, que son, que son este, cantantes que se entregan con todo. O sea, no dejan nada, le dan con todo. Y me identifico porque ese es mi corazón. Me dio mucho gusto, nomás simplemente ver cómo como un artista, se entrega con todo. Y no todos, ellos en particular. Hemos ido a unos conciertos, así que salimos así como que, eh, ok, bueno, está bien, la pasamos bien, ok. Uh, no, estas este, personas, uh, Mijares y Lucero le dieron con todo. Y sé que ustedes, este, bueno, para que sepan, ese es yo darle con todo ahí. en todos los eventos que hemos tenido, uh, me emociona uh, saber lo que está pasando con ustedes. Uh, y por eso es que, me lo tomo muy en serio. Llego lo más descansado posible. Llego lo más sanamente posible porque sé que lo que les estoy compartiendo va a tener un impacto en tu vida. Un concierto es un ratito de entretenimiento. Para el día siguiente ya se nos había olvidado el concierto. Literal. Pero lo que tú aprendes en la gira Mi Primer Millón no se te olvida porque toca tu corazón, toca tu mente y hace cambiar tu caminar financiero. Literalmente... Hace que te vuelvas millonario. La gente que no se hace millonaria, por muy duro que trabajen, es simplemente por no saberle. Eh, hicimos algo nuevo en el evento de San Diego. Pusimos un papelito ahí adentro para que le tomaran una foto a un QR code, a un código QR, para que me dieran con una encuesta. Porque ando realmente queriendo entender a quién estoy ayudando. Les pedí a ustedes en San Diego que hicieran eso. Les dije que iba a hacer el sorteo en el siguiente show y aquí estoy con los papelitos del 0 al 8 porque tengo un poquito más de 80 respuestas y aquí está el otro que es del 0 al 9, así que si me sale a menos que me salga aquí tengo la lista de todos los que han participado fueron 86 personas y uno de ustedes ahorita va a salir va a salir premiado este, o va a salir sorteado para ganarse una consulta privada conmigo así que si sale un 0 y un 4 pues va a ser el 4, si sale un 4 y un 6 pues es el 46 aquí tengo la lista y ahorita mismo anuncio el ganador. Los papelitos están doblados, tienen dos dobleces cada uno. Voy a sacar uno sin ver. Aquí vamos. Este va a ser del 0 al, del 0 al 8. Ah, no, eran estos. Así, Merito, del 0 al 8. No, es así. Así. Aquí va. El primer número, y no va a ser el tercer ganador, es el primer ganador porque estamos al aire, es el número 3. Así que va a ser alguien en, el, en los números 30 y de la segunda, vamos aquí dándole vuelta a los que están escuchando en la radio, es el número 4. Ahí lo tienen, el 34. Y en la lista el ganador es María Mejía. María Mejía, tú eres la ganadora de este sorteo, así que va a estar en contacto contigo alguien del equipo muy, pero muy pronto para agendar una cita privada conmigo, va a ser un gusto platicar contigo, conocerte, responder tus preguntas, cualquier cosita, prepárate, estamos en contacto muy pronto, si sí les pedí que dejaran ahí su contacto de información, porque si no los podemos contactar, sorteamos a alguien más y les seguimos. Bueno, continúa la gira Mi Primer Millón, ahora viene la ciudad de Jacksonville, así que ustedes en área de la Florida, hagan planes, Jacksonville mañana y el día jueves 19 en Tampa, Florida, para pues todos en el área central. Vénganse al evento de Tampa, vénganse al evento de Jacksonville. La próxima semana, Phoenix y Kansas City. Esta es una de las mejores inversiones que pueden hacer en ustedes, en sus finanzas, en ustedes como pareja, en ustedes como papás con sus hijos adolescentes. Eh, diría de 15 para arriba, 16 para arriba. ¿Se puede de 14? Sí. Creo que este puede ser un poquito temprano. Tráiganselo, su equipo de trabajo. Hice una pregunta, le dije, ¿cuántos de ustedes estuvieron ahora después de ver el evento pensando en alguien que debió haber venido, que de haber traído? Y mucha gente, les dije, sean honestos, muchos levantaron la mano. Vénganse, no se vengan solos, tráiganse a alguien que, que, que te gustaría que aprenda esto contigo, que no se queden atrás. Detalles y boletos en mi página andresgutierrez.com. Voy a continuar con uno de ustedes. Pidiéndoles que me ayuden con eso, con alguna, eh, y voy a seguir sorteando estas consultas privadas conmigo si me ayudan a entender a quién estoy ayudando. Va, primera llamada desde Pleasant Hill, California. Julia, qué bueno que llamas, bienvenida. Hola,
1: hola, ¿cómo estás?
0: Pues qué bueno que me preguntas, Julia, que estoy más feliz que una mosca en un buffet chino.
1: Ay, ay, ay. ¿Te la imaginas?
0: ¿Eh? Para escoger sí, sí. todo el día, para escoger lo que se me antoje, bien feliz.
1: Ay, ay, pues qué bueno, me da mucho gusto. ¿Cómo
0: te puedo ayudar, Julia? ¿Qué te haces en mente?
1: Ah, sabes que teníamos mucho tiempo queriendo agarrar una casa uh -huh. y por fin decidimos ah, y vendimos la Mobo Hub donde vivíamos. Sí. Y teníamos unos ahorros y el pienso de nosotros era pagarla de contado, pero era muchísimo dinero uh -huh. y no pudimos, la verdad, este pensábamos también vender un apartamento que tenemos Ajá. y al último decidimos no vender el apartamento y quedarnos uh, con él y solo vender la traila y agarrar la casa Ajá. pero ahora estamos uh, igual y no nos alcanzó nos faltaron como setenta y cinco mil dólares casi
0: casi Julia cuánto cuánto faltaron cuánto 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 costó la casa
1: Costó
0: con gastos de cierre a uh, $620. ¡Wow! ¿Cuánto vendieron la traila?
1: $270 casi.
0: ¿$270 y la casa costó $620 con gastos de cierre?
1: Sí. sí.
0: O sea que ustedes ya traían en ahorros, ¿a vendieron algo más o el resto lo tenían en ahorros.
1: Ya lo teníamos en ahorros destinado para la casa.
0: ¡Wow! ¿Cómo han juntado tanto dinero, Julia? Estamos hablando de $350 ¿Ahorrando? mil dólares. Tenían mucho tiempo ahorrando. ahorrando, les ha ido muy bien últimamente. ¿Cómo es que han juntado tanto dinero en ahorros
1: Pues desde que llegamos a este país hemos decidido ahorrar y que valga la pena la venida.
0: ¡Qué tremendo! ¿Verdad? ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo tienen estar? aquí?
1: Ya 20 años.
0: ¿Tienen pensado regresarse?
1: Pues pensábamos ¿eh? y nos hicimos de algunas propiedades en México, pero... Ya últimamente ya pensamos que no. Ya,
0: yeah. ya, yeah. que muy pocos regresan después de 20 años. ¿Tus hijos nacidos aquí?
1: Todos, ajá, tres yeah. hijos nacidos aquí. Ya,
0: yeah. ¿a qué se dedica tu marido?
1: Él es pintor.
0: ¿Anda por cuenta propia o trabajando con alguien?
1: Para una compañía trabaja.
0: Muy bien, tremendo. ¿Y tú estás trabajando fuera de casa, Julio, o te has quedado en casa de ser mamá?
1: Pues me quedé como 14 años y apenas llevo dos años que empecé a estás, trabajar en ¿Te gusta? Sí, sí me gusta mucho, mucho.
0: Ok, entonces ¿cuál es la pregunta? Quedó bien poquitito, quedó bien poquitito de, este, de lo que, este, para comprar la casa. ¿Hicieron la oferta, se las aceptaron? ¿Están en medio de la, de la compra ahorita?
1: No, no, ya vivimos ahí, ya tenemos unos meses viviendo oh, ahí. Okay. Lo que quiero saber es si me recomiendas sacar uh, los fondos universitarios de los niños, que hay como 40 mil, o de a tiro nos vamos a vender el, el apartamento que tenemos.
0: Pero sí, si oh, está y, Pero ¿cómo se metieron pagando? a la casa sin tener el dinero?
1: Agarramos un préstamo por el banco uh -huh. y entonces se punto por la falta de, de documentos yeah.
0: no, no, Entonces, ya ya veo ya veo ya veo y este. toda la hipoteca fue por cuánto dinero
1: son tres mil al mes
0: no 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 el, 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 ok ¿cu cuánto, cuánto se debe en la hipoteca
1: 75 mil
0: 75 mil pero al ritmo que van lo van a pagar en cuánto a cuánto tiempo sacaron la hipoteca
1: la sacamos a 30 años porque cuando nos metimos a la hipoteca todavía no se vendía la Movo Home. La Movo Home tardó unos tres
0: okay. meses. Ok, y ya mandaron ese dinero de la Movo Home, ya nada más quedan 70 mil dólares. No, no tomen el dinero de los préstamos estudiantiles porque lo van a ocupar. No vale la pena, nada más al ritmo que vienen ahorrando, paguen estos 70 mil dólares en los próximos, tal vez dos años, tal vez menos al ritmo que vienen ahorrando. Pero no, no toquen los fondos de inversión, nada más simplemente ataquen la hipoteca como si fuera pasito dos. Quiero darles esta buena noticia que ya tenemos la información del evento en México ahí en andresgutierrez.com Si tú vas ahí a donde está la lista de los eventos para gira mi primer millón realmente te está llevando a la lista donde tenemos los eventos y ahí vas a ver todos los detalles del evento en México posiblemente se andan armando una vuelta para Honduras ahí les confirmo si se hace y déjeme darles una recomendación eh, no en Riverside pero en San Diego unas perdonas, unas personas se quedaron fuera se esperaron para comprar en la puerta. Eh, alguien del equipo, Jorge, logró meter a una familia de más ahí. Este, ahí Me acomodaron más sillas, pero no se puede porque hay un número que se tiene que respetar ahí. Y simplemente resultó que se, se agotaron los boletos y quedaron fuera. Si tú eres una persona que estás realmente considerando venir, toma la decisión, aparta tus lugares y vente. No te quedes fuera. Ya, ya, ya pusieron un par de lugares donde las personas a veces quedan fuera esperando. Y miren no somos como las aerolíneas que venden y dejan entrar a la gente y luego los venden doble vez. O sea, si de repente ahí estamos con boletos agotados y hay 800 eh, libres es porque no han llegado. En, en, hemos visto personas llegar hasta las 10 de la noche media hora antes que se acabe el evento porque sin Andrés, nos, accidente, tráfico, no llegamos, no le calculamos bien, etc. Y, y, pero no, no damos los lugares de alguien que los tiene apartados, no, no, no importa si somos nosotros vendiendo los boletos la taquilla o si es el mismo teatro. Pero mi recomendación es, no se queden fuera, denle prioridad a esto, apártalo en tu agenda, aparta tus lugares, arrancate en negotias.com, aparta tus lugares y ahí nos vemos. Así que, Jacksonville, Tampa, nos vemos próximamente. Siguiente llamada, en Las Vegas, Nevada. Hello María, qué bueno que llamas, bienvenida. O sea, aquí mira más feliz que un carpintero cuando le atina el clavo así de una, que de un martillazo se va el clavo hasta adentro. Bien feliz. Bien feliz. ¿Qué te en mente? ¿Cómo te puede ayudar?
2: Mira, lo que pasa es que yo tengo una pregunta. No sé tú qué piensas. Yo tengo mi casa pagada, pero le quiero sacar un home equity para comprar una casa de la misma cantidad o construir una casa en un terreno que yo tengo. No sé qué sea la mejor opción, si comprar o
0: construir. En este momento, si la casa... Eh, es muy probable que si ustedes les saben la construcción, les va a ir mejor con la construcción, porque van a terminar por debajo del valor del mercado. Y aunque siempre hay oportunidades de comprar descontado, especialmente en una ciudad como Tampa, en el estado de la Florida, donde sigue llegando tanta gente puede ser difícil porque hay mucha competencia por la compra de las casas. Entonces, uh, es, es más sí. probable que tengan más ganancia y la ganancia se adquiere a la compra, o sea, a la hora de tomar la decisión, no a esperar a que suban las propiedades de valor. Entonces, con lo que me estás dando de información, si tú tomas este préstamo, que yo estoy de acuerdo, me te hace un préstamo pagable y más que me, me estás confirmando que va a ser una propiedad que van a poder comprar y no quedar con dos hipotecas y tener todo hipotecado, sino la van a poder simplemente o construir o comprar la que sigue. Me gusta el plan, en este caso me gusta más la construcción, y si ya han hecho construcción, pueden hacer la casa, la pueden construir casi tan pronto como alguien que no es profesional le, le, le compra una casa, desde comprarla hasta remodelarla y meterle un rentero o venderla.
2: Lo que pasa es que nosotros no tenemos ni idea de lo que es... Um, construcción. Queríamos ir a preguntar a una constructora cuánto nos saldría, porque mi esposo no sabe nada de eso.
0: Okay. Entonces,
2: como que yo estoy pensando que a lo mejor comprar con todo con todo y el terreno claro, al cash y dejar el terreno para, pues no sé, para un futuro, qué
0: sé yo. Sí, si no han construido, me gustaría, este aunque le pueden aprender, todo se aprende, sería mejor a como hacen un poquito más en una, una remodelación, si van a hacer un flip, si la meta es comprar la casa, arreglar y vender, pues van a aprender mucho la construcción, aunque no es lo mismo, porque en la construcción vas pidiendo, aunque la remodelación fuerte, se tienen que pedir permisos para agrandar, para poner cuartos, para hacer movimientos, para poner, tirar más cemento, lo que sea. Tienen que ser permisos. En la construcción es permisos desde el principio, o sea, desde, que, desde que preparan la, la fundación, desde que vacían. O sea, cada avance cada se lleva un permiso. Y esa es la diferencia y el espacio de los permisos y tener la gente alineada. Es un poquito diferente. En este caso me gusta más que se inclinen por el lado del flip y que sean pacientes, María, a comprar una casa que les dé el margen de ganancia en la compra.
2: Ah, ¿qué piensas tú de comprar una casa que tiene paneles solares? La casa cuesta 250, pero el dueño con todos mis paneles la deja en 270.
0: No, díganle, Ajá. díganle, díganle 250. Ahora, Lógico. ahora, 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 si la casa la vende en 270, pero le, le falta un poquito de remodelación y la casa va a valer un ejemplo, 340 ya, ya arreglada, y le van a meter unos 20 mil. Entonces, 270 sigue siendo un buen precio. Pero él, mm. él, él está cometiendo un error. Solamente porque él pagó por los paneles no los puede incluir dentro del precio de la casa. Mm. Ahora, si tú prestes 350, ¿verdad? Y, y, y alguien viene a 370, pues la casa realmente valía 370. Porque o sea, el mercado del valor es lo que la gente está dispuesta a pagar por ella. Pero si, en, mm. pero si en 270, en este, perdón, 270, si en 270, o sea, sigue siendo un buen precio para que ustedes le metan, digamos que le van a meter 20, traen 290, pero la casa va a tener un valor después de arreglarla de, de, de 3.40, 3.30, 3.40, que se ganen por lo menos mínimo. le tiras Uno le tira 25 mil dólares en un flip. De este valor debería ser más. O la meta es comprar, arreglar y rentar. ¿Qué es lo que tienen en mente, María?
2: La idea es que queremos comprar otra casa como para un futuro. Cuando ya nosotros podamos retirarnos, pagar esa casa, porque fuimos al banco y el préstamo del banco, pues nos la a 15 años. Entonces, como que yo veo que sí nos conviene, porque todavía nos falta como de 15 a 20 años para retirarnos, si Dios nos permite. Entonces, a tenerla allí, ponerla a renta y ya que se esté pagando.
0: Entonces, entonces va a ser para renta, entonces lo que están buscando es el retorno de inversión. Ustedes tienen sí. que ver si lo que van a pagar por la casa genera un buen retorno de inversión. Hay muchas casas que no generan el retorno de inversión que genera un fondo de inversión y no conviene. Y, un, y, y algo que he enseñado aquí en el show y ahora le he entrado con mucho detalle eh, en, la, en la gira, correteando el retorno, porque es lo que es un inversionista. Busca el retorno de inversión. Una fórmula sencilla es que, le, que, que busques ganarte por lo menos el 1% de renta mensual. Si la propiedad vas a pagar, un ejemplo, 2.70, más lo que le vas a meter 2.90, que traigas en la casa 2.90 metidos, Quieres que te genere 2,900 de renta. Si no te genera el 1% mensual de renta, busca otra propiedad que te genere el 1% mensual de renta. Mínimo. De otra manera, no, no tiene un buen retorno de inversión. O sea, como que ya te, te harías dueña de la casa, estás pidiendo un préstamo contra tu casa, vas a pagar interés, vas a tener un rentero, pero es mucho el trabajo y todo lo que estás haciendo para un, para, para un retorno que es menor... Eh, que no es equivalente al del fondo de inversión. Uh -huh. Es más fácil que ustedes, con el tiempo que les queda, eh, sin tanto escándalo de renteros y nunca lo han hecho, pongan una buena cantidad. Si no tienen pago de casa, ¿cuánto es el pago de la casa?
2: No pagamos
0: casi. Por ¿cuánto era el pago de la casa antes?
2: Ah, antes era como de mil o, si, mil.
0: o si no tienen pago de la... ¿De cuánto, perdón? ¿De mil dólares? Mil. Sí, mil dólares eh, en 20 años. En una cuenta de inversiones es un millón de dólares. Entonces puede ser que digas, no tenemos 20, tenemos 15. Pero puede ser que ahorita ustedes no, ya, no, no, no hagan mil, pueden hacer mil No estoy en contra de la casa. me estoy diciendo la, la alternativa de que si no, no le han entrado a esto, no es tan fácil como la gente te lo pone de decir, oh, sí, casas de renta. Este, eso es bien fácil. No, no es cierto. Vengo de una familia que eso se dedica y no es fácil. Es un trabajo de tiempo completo la única gente que dice que es fácil es la gente que no tiene casa de renta. Es el que no sabe. Ahora, lo que no, pasa
2: de que al comprar la casa le pondríamos dinero como unos 200 a 300 dólares para que se esté pagando. Le pondríamos al pago.
0: oh tú no la no vas a comprar al contado. Con lo que me, tú me dijiste que iban a pedir un dinero no, de la sí, casa no. y con eso le iban a poder comprar al contado la casa.
2: Oh, no. Si la compra, le íbamos a comprar al contado. Pero si la casa la ponemos a rentar, póngale que la renta me quede en 1.500 dólares
0: Ah, ya te sí. entendí. Contra el pago de la tendría, casa este.
2: Ajá. Yo le tendría que poner 300 dólares más para que se complete el pago del dinero que sacamos del banco, digamos.
0: No me gusta. No me gusta, María. Busquense una casa más pequeña y no se metan en una situación donde... Porque hay un cambio en sus ingresos y se les puede hacer duro el engrudo, como dicen de donde lloven. En otras palabras, se van a meter en problemas. 8-7 Dice la escritura del día, el, el corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. Saben que con tantos años haciendo esto, casi puedo identificar quien no tiene dedos y anda bien financieramente y quien anda batallando financieramente. Se les nota en el rostro. Había una película de Bruce Willis donde un niñito decía I see dead people. ¿Cómo se llama la película esa? Sixth Sense. Sexto Sentido. Y el niño decía veo, los, veo la gente muerta. Andrés Gutiérrez puede ver la gente endeudada. Y creo que ustedes macheteros también ya lo, ya lo notan. Porque son como los zombies. Traen como un olor. Como que huelen a, a dificultad. A preocupación. Pero cuando, cuando salen de todo eso, también huelen diferente, es un aroma diferente, es un aroma así como a paz financiera, como a emoción, como a... Huele, huele sabroso, así como a, un, a una colonia, un perfume, así bien sabroso. Creo que los macheteros saben de lo que estoy hablando. Pero dice la escritura, el corazón alegre se refleja en el rostro, el corazón dolido. Deprime el espíritu. Siguiente llamada, Los Ángeles, California. Hello, Ángel. Qué bueno que llamas. Bienvenido.
3: Hola, Andrés. ¿Cómo estás?
0: Qué bueno que me preguntas, Ángel. Aquí más feliz que, que que cuando pagaste la luz así, la tenías cortada, la pagas y, y vuelve la luz a tu casa. <risa> que estás oscuras no, y, momento. y que, hombre, bien emocionados que se ponía uno cuando decían ya regresó la luz, ya volvió la luz. Bien feliz. Oye, ¿qué te hace el vende,
3: Ángel? Era tengo una, una una preguntita. Resulta que eh, yo mi esposa nos habíamos separado un tiempo y ella cuando estaba sola agarró el medical. Uh -huh. Entonces creo yo no entiendo mucho eso eh, que es por bajos ingresos. Uh -huh. Entonces um, volvimos otra vez, estamos juntos y ella lo sigue. Se lo siguen dando, pero yo tengo pues un sueldo donde yo creo que no, no calificamos para... Lo, lo van a seguir
0: teniendo, Ángel, hasta que se actualicen tus ingresos. Si después de la declaración de impuestos, se dan cuenta que ahora unidos de nuevo como matrimonio en un mismo hogar, aunque pueden ustedes hacer declaraciones separadas, ustedes usted pueden hacer la declaración como mejor les convenga, y el IRS y el Estado de California... Bueno, el Estado de California no sé. No voy a hablar por el Estado de California. Pero al IRS no le importa cómo lo hagas. Si lo haces como jefe de familia, head of household. Si lo hacen separados. Si lo hacen en conjunto. hoy Oye, antes había una, una pequeña ventaja para el soltero, head of household. Hoy en día la deducción personal en una pareja es lo mismo que si fueran dos solteros juntos. Entonces... El punto es que la IRS te permite hacerla como mejor te convenga. Ahora, cuando la hagan, okay. cuando, el punto es que cuando la hagan, la más actual, va a salir ahí. Si, por ejemplo, si, 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 si California dice con Medicare, para ustedes recibir esto, tiene que haber un ingreso no mayor, un ejemplo, ¿verdad? De 80 mil dólares. Y entre tú y ella tienen un ingreso de 98 mil dólares. Van a decir, eh, me, me deben, el Estado de California les va a quitar en la creación de impuestos un dinero de un beneficio que obtuvieron que no deberían de haber obtuvido.
3: Es, esa era mi duda, pues, que qué va a pasar cuando, por ejemplo, ella, cuando, yo no no entiendo cómo lo, cómo, cómo calificó, si le pidieron ingresos, porque aún separados seguimos haciendo los los impuestos juntos. Okay. Entonces, eh, yo le pregunté, me dijo, pues a mí me dijeron que sí calificaba, entonces digo, ok. ¿Será, gano... que llamó,
0: ¿Será que ella llamó cuando estaban separados y dijo, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto gana usted? No, estamos, ¿cuánto gana usted? Yo gano tanto. Y entonces, tal vez en el estado de California, al, al hacer esa pregunta de estaban separados, saben que no están compartiendo ingresos, dijeron, ¿cuánto ganas tú? Uh, y tal vez en esa pregunta o le dijeron, ¿cuánto ganas? Y ella dijo, respondió lo que ella gana y por eso calificó. Eh,
3: ok. Ahora, ¿qué debe hacer ella? Porque yo no sé cuándo tenga que otra vez a aplicar. Eh, cuando llega a aplicar, yo le dije, ya no ya no no, no aplique, no, no quiero tener algún problema, que tengamos algún problema por eso que tú estás diciendo, pues que a la hora de ver impuestos... Decir, Ángel, ah, que ustedes...
0: sí, y, y, y mira, si resulta que simplemente no calificaban para este beneficio, no les va a costar de más, simplemente vas a tener que pagar algo por el último año que no, que no lo venían pagando. Entonces, yo en tus zapatos lo que haría, y lo hice con varios clientes, cuando estábamos en este tipo de situación, nada más simplemente agarraba el teléfono, en, en ese momento marcábamos y estábamos de averiguar ahí este, cuáles eran los límites. Te puedes meter a la página de ellos, este, si, si llegan a contestar el teléfono, puedes decir, ahí, ¿cuáles son los límites como pareja ¿verdad? casada? Eh, para casar, recibir merca, si, usted, si son ustedes dos, tienen dos hijos, el límite, eh, pum, es tanto. Si andan por encima de eso, entonces ya sabes lo que va a suceder. Y, y ahí puedes decirle, oye, andamos por encima de eso, ¿qué hacemos? Eh, y ahí te van a dar alguna instrucción, va a decir, eh, anuncien, métanse a la página, háganse login, actualicen su ingreso. Eh, ¿Qué es lo que sucede a veces típicamente con el mercado de salud? Que está reflejando un poquito como, como ya se sí hacían unos estados lo que, las aplicaciones de Medicaid. O Medicaid en este caso, que es lo mismo, que es la parte donde el estado está subsidiando parte de los gastos médicos. O lo, el, el cuidado médico. Haz eso, Ángel, okay. para que tengas la tranquilidad. Habla, okay, no si se contestan, y si no, eh, este búscale ahí en la página ¿verdad? cuáles son los límites, cuáles son los top, los, los, los topes. Y ahí te vas a dar cuenta, ¿verdad? Y puede ser que entre los dos tienen hijos. Uh,
3: sí, pero ya um, 18 años. Okay. La última.
0: Ahí van a estar, ahí van a estar los límites. Ese, ese es el consejo, Ángel, para que y también así no continúas acumulando más este, recargos, porque eso es lo que va a hacer. O sea, si están por encima del límite, cuando se haga la siguiente declaración, ahí van a pagar eh, por eso que no deberían haber recibido. Hola, Ángel. Bueno, un gusto platicar contigo. Gracias por la llamada. Dice Liliana Núñez, maestro, oh, lea mi pregunta, por favor, un poco más. Eh, ok, la pusiste más arriba. Ni modo, me va a tocar este leer otra. Dice, como ya no tengo una llamada aquí, déjame leerme unas de estas, porque siempre tengo un montón de preguntas aquí del Facebook y del YouTube. Dice, a mí me tocó pagar casi 6 mil dólares por no reportar el cambio ya cuando me casé. Ya, yeah, es lo que va a suceder. Es lo mismo que está pasando cuando la gente no actualiza la información de su seguro médico. Muchos de ustedes que tienen seguro médico y qué bueno que lo tienen. Este es el más importante de los seguros. Cuando te contacte tu agente, digamos de seguros, es que yo les he recomendado por el buen trato que reciben, las actualizaciones, estar al pendiente, llamas, están luego llega este doctor que si califica que si no cambiamos seguro. Tienen, tienen a sus manos una excelente eh, agencia, una excelente agencia para atenderles con eso, pero les van a llamar Ahora estamos entrando a la época que se llama de, de, de actualizar todo. Hay un hijo nuevo y hay un hijo mayor. Cambiaron los ingresos, hay una separación, hay un matrimonio ahora. Puede haber situaciones de vida que cambian. Nos cambiamos de estado. Cualquier cosa se tiene que actualizar. Y cuando ustedes actualizan, entonces corres con los números actuales. De otra manera, te puede estar costando muy poquito el seguro cuando venga la declaración de impuestos. Te va a decir, oye, ¿qué son esos, ese cargo ahí de cuatro mil dólares? Bueno, ustedes estaban pagando solamente, ¿verdad? un ejemplo, 100 al mes, pero deberían haber estado pagando, un ejemplo, 400 al mes o 300 o la cantidad que sea por el ingreso nuevo que tienen. Entonces, ahí es donde te, te ganchan y vas a pagar lo que te toca pagar basado en la fórmula del mercado. Así está controlado por el gobierno, por ingresos, por donde vives, por familia, hijos, todo eso. Por eso es muy importante que hagan contacto eh, con quien te haya vendido tu seguro médico. Deberías de tú solo intentarlo. Es complicado en el mercado de salud, por eso tiene mucho sentido tener un agente y no te cuesta más ni te cuesta menos tener un agente. Pónganse en contacto con Seguros Tutu. Ya, vine, ya es época de eso. Yo soy Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera.